0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Jag har så lätt att känna kärlek till mitt ena barn- men betydligt svårare att göra det till mitt andra. Jag mår dåligt över det här och undrar om det är vanligt eller ovanligt. Det är en laddad fråga. Ja, Sophies choice. Känna att man kanske älskar sina barn olika mycket.
1: Vi har samlats här idag i relationspoddens byggtbås för att ta del av allas våra innersta hemligheter. Sankta Hanna heter jag. Glitter Abedissan kallar jag henne. <laughs> Och med mig har jag också moder Eva. Goda, jo, Välkomna hit alla idag. Våra barn. <laughs> ja. Ni har fått skriva in era innersta hemligheter och uh, vi vet inte vem ni är, och det kanske är lika så bra för vissa av de här hemligheterna. Så är det kanske bäst att ni faktiskt fortsätter att gömma sig där i själens
0: djupaste skrymslen. Moder Eva måste, måste medge att, att med lite blossande kinder läste jag en del av de här hemligheterna. Fast Moder Eva är ganska härdad och inte ja. blir uppskrämd så lätt. Så, så det här var nog av slag. Eh, jag är lite glad att vi, vi erbjuder er den här ventilen. Was it as good for you as it was for us? Det är ju lite det här med hemligheter att... Att jag menar en del grejer vill man ju faktiskt inte ens säga ens till som står den allra allra närmast. Eller kanske framför allt inte till dem. Men då kan det vara ganska skönt att skriva ut det så här i cyberrymden. Och då landade det i det här fallet då hos relationspodden. Ja. Och ganska skönt att skriva av sig liksom. Ja och jag tror också att det har
1: en terapeutisk effekt för ens ödes systrar och bröder där ute. Mm. Som kanske tänker på precis samma sak men inte egentligen har fått det där gensvaret. Mm av någon annan. Så tror väl det fyller en, en samhällelig funktion, det här tror jag.
0: Det tror jag också. Och uh, vi kommer inte att försöka döma någon här. Det här är inte ett sånt program, men vi kan kanske inte riktigt hålla igen med, med de fantastiska goda råd som bubblar upp <laughs> inom oss emellanåt. Så lite sånt får ni stå ut med. Men annars ska det här nu vara en sån här det här ödesdigra bingbongande här i bakgrunden ska det här vara en sån här uh, icke fördömande Zon.
1: Ja, en kärleksfull fri zon ja. där man får berätta det vad man har på hjärta. Ska vi sätta igång? Ja, men vi gör det. Vi har så många som vi, vi har ska så många. Vi försöker hinna igenom så många som möjligt. Och, och vi har lite hittat olika kategorier också på era bekännelser. Vi ska faktiskt kunna börja i hemmet där
0: kanske de största hemligheterna egentligen utspelar sig. Mi37 har skrivit till oss så här. Jag kan inte tåla min sambu, men jag skulle aldrig klara av att vår dotter bodde varannan vecka hos honom på grund av hans oduglighet. Så jag biter ihop, bokstavligen. Jag har spänningshuvudverk på grund av allt tandgnissel om nätterna. Fem-sex år till, sen är hon så stor att hon klarar sig utan hans hjälp. Andas in, andas ut.
1: Alltså, jag lider med dig Mi me, 37 Jag har Själva erfarenhet av Människor som har varit i en liknande situation Så du är långt ifrån ensam Väldigt många byter ihop så där, För barnen, skull Eller kanske för att man helt enkelt inte vill Vara ifrån sitt barn halva tiden mm. Ifall det är så att man delar på det Men samtidigt så måste du komma ihåg Att det här är ju ditt livs bästa år Och fem, sex år Av tandgnisslande du, du, kommer inte ha, du kommer vara som skallepär när den här barnen flyttar hemifrån. Och den där gaddarna
0: kommer att vara long gone, för är det. Mm. Är det verkligen värt det? det? Det undrar jag ju nog lite också. Jag börjar undra om den här sambon är medveten om hur löst uh, han hänger. Mm. Att uh, du faktiskt håller dig kvar enbart på grund av, av det här barnet. Och det är förstås fint att sätta barnet i första hand. Men jag vill också undra att är det här sen det bästa för barnet. Det beror på hur frustrerad och, och jobbig situationen där hemma, hemma blir. Eh, vi vet ingenting om, om din familjeverklighet Mi37 eller exakt hur oduglig din sambo då är. Ska han vara oduglig om han faktiskt skulle vara varannan vecka
1: pappa? Ibland, jag tycker jag har märkt flera exempel på det här med att, att folk kärpar sig lite. Om man ensam sen har ansvaret för det där barnet så brukar folk ändå skärpa mm. till sig. Sen kanske han inte är duglig på det sätt som du tycker att det är är riktig duglighet. Utan han kanske har sitt eget sätt att, att sköta saker och ting. Men, men den här sambo kanske aldrig får en chans att visa
0: heller- uh, hur han skulle klara av hennes situation- Mm. så vad säger vi nu då till Mi 37, hur ska hon då komma vidare från detta? Jag säger att du ska gå vidare från detta för att absolut vet du, kom ihåg det här, jag tycker jag har blivit påminn
1: om det så många gånger nu här på, på senaste tiden igen är det här att vi har inte obegränsat med tid mm. det kan hända att du blir påkörd av en buss om tre år och då har du levt dina tre år Uh, olycklig tandegnisslande så det är liksom inte värt det och ja vi ska sätta våra barn först men du har också en skyldighet att leva ditt eget liv och om du är olycklig och det inte alls funkar med din sambo jag ser faktiskt inte en orsak till varför man ska fortsätta bara för barnets skull för att barn klarar nog sig och vi vuxna klarar oss också och jag tycker liksom att vi har en skyldighet att leva vårt eget liv
0: Hear, here. Så, modern håller så du, med här. Så det, kanske det blev mm. en sån här dumpa skiten nu det i alla fall som <laughs> brukar <laughs> no. dra till mig alltid nu som då? Ja, eventuellt ja, jag mm. menar det är Hanna som brukar, <laughs> Sankta Hanna brukar, <laughs> tycka, hennes, hennes valspråk var ju dumpa skiten. <laughs> kan man brodera på en bonad alltid här på väggen hemma. Ja. Men jag håller faktiskt med, jag menar det låter inte som att det här är värt det och... Tänk lite på dig själv också och uh, som, som santa Hanna också brukar säga när hon citerar fader, Phil, <laughs> yeah. if mom ain't happy ain't nobody happy. Så är det. När du blir lyckligare så tror jag faktiskt att det här barnet blir lyckligare på köpe och den här odugligen kanske karpar upp sig. Mm. Mycket kärlek till dig och hoppas det blir bra. Mm. Vi har en annan
1: sambo-story också här Som eh, inte kanske är lika dramatisk Och lika livsavgörande Och innehåller lika stora sådana här följder Nödvändigtvis, men vad vet jag uh, Här har nämligen en person Som väljer av att, att vara anonym Av helt förståeliga orsaker Skriver att Jag tvättar vc-bytta med sambons tandborste När jag är riktigt arg <laughs> Ja, Man följden där så kan jag antagligen bli någon där typ av riktigt vidrig
0: magbobba. Som kanske till och med kan smitta över på den här vc tvättaren så, så vi avråder ju från att man fortsätter på, på det här sättet. Det här låter Av hälsoskäl. Alls... Av hälsoskäl, speciellt i dessa tider. Tänk mig när stackars i munskydd hela dagen. <laughs> Tvätta händerna och hålla på. Men föga vet han vad han utsätts sig för när han borstar de små på kvällen. <laughs> Ja, små hem där tycker jag nog faktiskt att man ska kunna unna sig men det här låter lite väl, ja, bokstavligt talat, magstarkt. Mm. Här har vi Maja 39 som berättar följande och faktiskt det här var inte den enda i kategorin otrohet men vi väljer nog att plocka Majas brev här. Jag har varit otrogen. Min partner vet inte om det och jag kommer inte att berätta det heller. Det här är väl ganska vanligt visserligen, men jag hade nog aldrig tänkt att det skulle hända mig. Nå, nu är det skett men det positiva är att vi för tillfället har ett bättre sexliv så kanske den här affären fick det att hetta till helt enkelt.
1: Det är ganska spännande det där med att, att en affär kan få det egna förhållandet att hetta till för jag skulle tänka att det skulle ha helt motsatt effekt. Vet du, att om du har haft en het älskare eller älskarinna ett tag mm. så skulle jag tänka att den där, den där gamla tråkiga typen där hemma skulle kännas ännu tråkigare jämförelsen. Jag förstår inte riktigt det här hur det hettat till där hemma. Kanske det kan vara en sån där grej att man uppskattar mera den som man har där hemma efter att man har varit och, och klippt
0: gräset på grannens gräsmatta. Jag har en helt annan teori och jag tror att jag tror att till och med har någon gång läst artiklar om det här att kvinnor är inte egentligen otrogna för att de inte är nöjda med partnern utan för att de inte är nöjda med sig själva. De tycker inte om den de blir med sin partner. De tycker att de inte får tillräckligt med uppskattning och så här. Och då kan det vara lockande att, att ha en affär med någon som faktiskt bekräftar en och, och liksom får den att känna sig sexy och ljuvlig och spännande. Och då kan det ju hända att Maja fick det här under den här flingen och därför tar med sig den självkänslan hem. Ja. Kanske hon bara liksom utstrålar så mycket energi och självkärlek och så här att den här partnern också ja. <laughs> hakar på och får henne att känna sig bättre. Hon har helt enkelt fått den där boosten Ja, jag, jag köper din teori faktiskt där. Och Jag menar inte, inte i otrohet någonting som jag nu på något sätt kan rekommendera men nu gick det på det här sättet. Jag tycker det är helt okej okay, Maja att du inte säger någonting för det är ju, ris risken är ju att partnern tar mera skada än har någon nytta av att känna till det här. Och om det ändå slutar med att er relation blev starkare så är det ju en bra grej. Mm. Nu låter du ju Eva som att du, du uppmuntrar otrohet och det vet jag att du inte gör. Gå ut och vara otrogna alla, säger vi. Det här blir, blir det roligare, roligare? Blir det roligare Nej, hemma. Men jag säger att, att hänt är hänt. Det var ju inte riktigt bra det där. Det vet nog säkert Maja också. Men om det nu faktiskt känns bättre nu i den där relationen nu, så gå vidare. Mm. Ja, Vet du, shit happens. Det ja, det gör ju det. Ja. ja, Och Jag menar, händer det Kommer den där lockelsen igen kanske med någon annan eller med samma då tycker jag du ska tänka till att är det nu någonting fel på den här relationen. Men om relationen just nu känns bra och du kan leva med ditt samvete så ja, då må det vara så. Mm. Här
1: har man 25-30 år skrivit in sin innersta hemlighet. Jag gillar att klä mig kvinnligt och känna mig som en kvinna ibland. Mm. Kort och konsist.
0: Bra, ser ja, ja. Ja,
1: jag. Vad är väl nu det? Ja, men det där tror jag nog. Jag tror att det kan vara för speciellt för män verkar det mm. ju vara en, en ganska svår grej. Det är kanske inte där som du tar upp och kvällen med polarna direkt. Att jag tyck, mm. kanske provar kvinnokläder ibland. Men jag säger ju inte något fel i det. Att om du liksom njuter av det och tycker att det här är, är morgens. Finns det ju någonting fel i det?
0: Absolut inget fel i det överhuvudtaget. Och där är ju en sån här situation där till exempel jag som kvinna. Kan ju klä mig jättemannligt. Jag minns att jag en gång gick på en fest i kostym bara för att känna efter hur det kändes. Så jag tyckte det var jätte, jättespännande För att liksom, jag tycker faktiskt att folk förhörde sig till mig på ett annat sätt för att jag var klädd som en kar. Men det är inget konstigt med det. Liksom ingen ser snett på det utan folk tyckte till och med att det var lite coolt. Mm. Men en man som då skulle lite vilja utmana sina kvinnliga sidor och tycker att det är lite härligt med ett läppstift eller, eller högklackat eller så här. Det är mycket mer laddat och det blir något som många håller på med i hemlighet och det är många som håller på med det. Det tror jag definitivt.
1: Och sen är det också att det finns den risk att det blir komiskt för det har vi ju skrattat åt i, i alla tider liksom. Här har vi en man och de är lite så här stora och klumpiga och sen så kläder de sig i kvinnokläder och så är vi så att höhö det här ser ju lite
0: tastigt ut. Ja precis, det har blivit en sån komisk schablon av den här mannen i kvinnokläder där, medan det inte alls skulle behöva vara det och jag tycker att det, det här är en, en sida av dig som man 25.30 som jag tycker att du ska bejaka och här i byggtbåse så säger jag dig att var glad, var stolt och unna dig någonting lite ljuvligt, det här kanske du redan vet men det finns ingenting härligare en ett lite för dyrt läppstift just när man tar upp det ur paketet och mm. använder det första gången. Så domen från relationspoddens Big Boss är beställ dig ett härligt lite för dyrt läppstift till veckoslutet. Vi ska gå vidare till,
1: till nästa kategori. Ganska många av er har skrivit om förbjudna förälskelser.
0: Ja, här var till exempel då en kvinna, 28, som berättade att hon, hon är lyckligt gift, har ett utmärkt familjeliv, men ändå finns det lite. Det finns en sån här ungdomskärlek kvar där som hon aldrig liksom riktigt kan glömma. Bort, här var också en som är dödligt kär i sin granne, vilket är lite pirrit, men också lite besvärligt. Men sen tänkte vi då läsa upp här gråvel där 29 års brev som lyder så här. Jag är löjligt kär i min chef. Jag känner grym svartsjuk varje gång han talar om sin fru. Jag hoppades att det här skulle vara en liten förälskelse som skulle försvinna lika snabbt som den kom men det har nu pågått i ett halvt år och känslorna verkar inte svalda. Nej, det är så
1: jobbigt att vara kär i någon på jobbet. Och vara mm. olyckligt kär i någon på jobbet dessutom. För och en chef dessutom. Ja, för du kommer ju inte undan den här personen Nej. utan du måste se henne varje dag. Och, och, annars brukar man ju tala lite om det här, vet du, out of sight, out of mind. Mm. Att om inte du ser någon lika ofta så är det kanske lättare att lite glömma bort dem och, och sätta dem dit i, in i något, något skåp som man låser fast. Men då du ser någon varje dag så det är det nog jättesvårt det där. Ja. Men hur ska man hantera en sån där situation om du är olyckligt kär i någon på jobbet? Han verkar ju inte vara så det är jättekär i dig i alla fall. Om, om han nu pratar om sin fru i tid och otid. Eller
0: sen försöker han bevisa en poäng av något slag? Jag tror också att det här är det där klassiska... Han är onåbar. Man får inte ha ihop det med chef. Man får ja. inte ha ihop det med anställd. Han är upptagen. Han är kanske äldre än du också. Han är helt enkelt förbjuden frukt och därför blir han så jäklahet. Det är det som det är. Mm. Och jag skulle säga att det bästa att göra där, om du nu inte vill byta jobb, det tycker jag inte att du ska behöva göra. Men på att på något sätt försöka nöta bort den här förtjusningen är ju att se sig om på annat håll. Försöka hitta någon som du är, blir förälskad i utanför arbetsplatsen mm. för så småningom kommer du kanske om du blir himla stormande förälskad på annat håll och sen ser på den här chefen som kanske ju inte alls sen mera är så het när han inte är den där som, som är den enda du hade uppe ögonen för, kommer du att börja undra vad, vad var det nu egentligen jag såg i honom där? Mm.
1: eller kan du tänka honom är riktigt sådana oattraktiva Vet du, han har så här kärrikläder på sig och är svettig och har inte duschat på några dagar. Vissa kanske tycker att Åh, det här är ju bästa någonstans.
0: Plötsligt, det är så farligt. Jag tycker just att
1: det är obehagligt. <laughs> Vet du, ibland kan mm. det också vara eller folk, någon som är i en auktoritetsposition. Vet du, han glider omkring där i sina dyra kostymer. Eller vad han nu sen har på sig. Och, och är just så där onåbar. Så då kanske man blir lite extra sexy. Men du tänker att hur ser han ut och han klipper tårnaglarna? Ja, oh, precis.
0: Säger någon nu Nej, ja, Är det som har skrivit här så säger jag ju faktiskt oh, här. Ja. det här kom in lite sådana fetischfunderingar också. Det var, det var intressant. Ja, då får vi kanske återkomma till. Jo, ja, vi ett började annat fundera avsnitt. faktiskt att det där, det där mm. blev så intressant att det nästan skulle förtjäna ett eget avsnitt. Uh, men... Uh, jag, jag skulle nästan vilja säga till Gråvädra 29 att, att jag tror nästan alla har varit där. En del kanske till och med redan i skolan, att man blev blir kär i någon lärare. Och det var ju inte heller liksom överhuvudtaget möjligt. Jag känner nog folk som har blivit gift sig med sin lärare. Ja, men samtidigt som jag förstår att det här är lite besvärligt så är det ju någonting det är ett tag sedan jag skulle ha haft en sån här riktigt stor crush på någon varken förbjuden eller tillåten och det är ju jobbigt för att det liksom, kroppen slängs ju för, liksom hela, det liksom är som kalabalik där inne, men det är lite ljuvligt också, det är lite som du skulle liksom provköra en bil riktigt fort att du kollar, att vad går min kropp för när det gäller pirr och svettning och darning och kärlek och hjärtklappning kör på med det här nu bara och det här är din hemlighet och det här är Någonting som samtidigt ger lite krydda till din vardag. Mm. Som när man gick till skolan i högstadiet och var så jäkla kär i snygga killen i nian. Ja. Och nu visste man ju på något sätt att inte skulle det inte skulle bli av. Men han gjorde det ju också lite värt att gå till skolan varje dag. Ja, det var lite roligare. Ja. Ja. Så kanske du kan tänka på den här chefen som snygga killen i nian när du själv går på ja. <laughs> Och Låta det vara vad det är och samtidigt inte glömma bort att den rätta för dig kanske finns någon helt annanstans. Håll utkik efter honom. Mm. Hey, vi hade en
1: annan äh, historia här också om förbjuden kärlek. Och det är signaturen Leva Loppan, 23 år, som har skrivit så här. Mm. Jag har en mycket äldre kåko som fyller 40 nästa år och jag själv är betydligt yngre. Oj, vilken gammal kåko. Ja, han är yngre än mig. Ja. Ingen av mina kompisar vet hur gammal han egentligen är eller att han har barn från ett tidigare äktenskap. Det vet bara att jag har en kåko. Skulle mina föräldrar veta om det här så skulle de gå i taket. Men den här KK-relationen kommer ju ändå inte att hålla resten av livet- eftersom vi vill olika saker. Till exempel att jag vill ha egna barn medan han inte vill ha fler. Men man kan ju ha roligt medan man väntar på den rätta, eller
0: hur? Det kan man absolut. Leva Loppan 23 hade skrivit detta brev. Och Leva Loppan, du bara... Uh, jag menar ni är, Jo, uh, det är en ålderskillnad, men ni är två vuxna människor- Uh, ni vill båda det här, just det här just nu, sen kanske ni vill lite olika saker med framtiden, uh, det är absolut inget fel på det här och uh, ja, ta det för vad det är, KK, säger du är, är ni båda införstådda med att, att ni är KK eller går han kanske hoppas på något mer, det vet inte vi och, och, så, men så länge ni liksom är på något sätt på samma linje med det här så enjoy mm. ja, inte, inte. det är kanske just där som det märks av att om de nu
1: den här lever loppan, signaturen är 23 år så då är ju faktiskt en 40 år gammal som gatan. Mm. Men sen det att om vi tänker att man fast har en åldersskillnad på 17 år då man är 30 eller över 30 så då börjar det inte vara så stor skillnad då
0: Nej, och vad då föräldrar går i tak över allt möjligt inte tycker jag heller, jag menar skulle, skulle det nog inte vara det här scenariot utan du faktiskt skulle ha träffa en person som du älskar av hela ditt hjärta och vill leva ihop med och han är 17 år äldre jag menar det får föräldrarna nu bara ta då. men nu är det ju inte det som är, är på tapeten här mm. utan det här är någonting som ni har på gång just nu det är kul, kör på och se vad livet för med sig mm. Mm. pengar ska vi gå över till nu just det Kvinna32 har skrivit så här. Jag har skulder på runt 15 000 euro. Det är snabblån och avbetalningar. Jag är skamsen över att inte ha kontroll över min ekonomi fast jag är vuxen. Det är så mycket som jag ska köpa åt barnen.
1: Hmm. Att komma in i ett sådana äckorjul av snabblån och av betalningar och höga räntor och räkningar som förfaller så är ju säkert mardrömsscenario för oss alla och vi har säkert alla också hört talas om att, att snabblån är någonting man ska undvika in i det sista så vi mm. behöver knappast köra en, en moralpredikan där. Nej. Men samtidigt så är det här ju nog en, en betydlig skuld som kvinna 32 har dragit på sig. Mitt spontana råd skulle ju vara förstås det att ta kontakt med din egen bank mm. se till att kan du få ett lån till förmånligare ränta så att du, kan, du i princip kan betala av alla de här snabblånen mm, mm. som ibland kan ha ett vidriga procent på, på vet du, en fjärdedel av, av lånesumman så, så det skulle vara kanske det allra första och sen att, att om du är ännu 30 plus så kanske du kan höra av det, kanske dina föräldrar kan hjälpa mm. med att skjuta till så att du kommer ur den där riktigt värsta knipan för ett tag eller något annat. Det brukar kunna finnas hjälp få bara man vågar berätta om det. Men jag förstår att det känns inte bra att och som ju... vuxen människa säger att hej, att jag har dragit på mig 15 000 euro skulder på, i princip, jag vet inte
0: vad. Och det är just det som är tanken med de här snabblådena. Det är den här skyhöga räntan men också det där att det är så lätt och att ingen dömer dig när du tar det. Det är några klick och så har du pengar på konto, men de där pengarna är ju inte dina utan de ska betala tillbaka. Medan däremot ska du gå till banken så kanske du är rädd att där sitter någon banktjänsteman och titta snett på det att, vad är du för en hopetossa som har, har gjort på det här sättet alltså herregud du är 32 och du har barn och det kostar pengar och det är ingen skam att det är kämpigt med ekonomi, jag tycker att du måste försöka släppa det sen att man fattar dumma beslut Sånt händer och då kan man ju kanske försöka fatta lite smartare beslut framledes. Jag skulle vilja säga till dig att gör allt vad du kan för att sluta. Ta inte ett enda snabblån till. Bryt den spiralen nu. Ta mod till dig. Kämsint. Gå till banken och säg. Jo det gick riktigt tokigt nu. Snälla hjälp mig för att jag vill styra upp det här på allvar. Och sen det här med barnen. Det vet vi med, med Hanna mycket väl. Barn kostar så tusans mycket pengar, och man kan bränna hur mycket pengar som helst på sina barn. Om man har massa pengar, man kan bränna dem alla på barnen för de hittar alltid på grejer de så att säga, behöver. Men du kanske också är i en sån här situation att du skäms så mycket över det här: det har gått snett med ekonomin, att du liksom på något sätt stillar ditt samvete genom att ändå köpa grejer till barnen. Jag skulle råda dig att sluta med det också. En grej som är bra med barnprylar är att det är väldigt lätt att köpa second hand. Man behöver inte alltid köpa nytt och om man inte heller har råd att köpa second hand efterlys av bekanta som har barn i samma ålder kan vi få låna. Och faktiskt måste säga då till barnen att, att nu är det så här att nu, nu håller jag på att bli jätteskuldsatt här och nu måste vi styra upp det här. Jag tror de förstår det ganska bra.
1: Mm. Och jag tror att det är helt bra också att man berättar åt barnen varför man inte kan få det som mm. man vill ha. För jag kan ha också gå med mina barn i, som i, går i lågstadie, båda två, så kan vi gå fast i lokala marknaderna och säga att jag vill ha den här märkeshopparen. Och så dit, ja. prislappen den kostar 70 euro. Så att, sorry, jag kommer inte köpa en 70-euroshopare åt dig då jag Nej. kan få en för ska säga, 15 euro mm. eller 20 euro i princip samma kläder, det är bara det att de har inte det märke på sig. Varför inte? Alla andra har ju en sån. Så att ja, men nu är det ju så att andra barn kanske har fast två föräldrar de har två inkomster som kan betala för den där 70 euroshoparen. Mm. Det har mm. inte jag. Eller till exempel nu när jag bytte bil så att jag satte en stor, säkert största delen av mina pengar på en ny bil. Så nu fattar de liksom det att ja, nu kan vi inte köpa det där för mamma köpte ju den nya bilen. Jag mm. att nu måste vi liksom hålla igen lite här så att vi får det att börja rulla. Och barn förstår nog sådant här om du förklarar varför. Och då blir du inte heller den där jobbiga nej-sägaren. Nej, det är, och det du är den ju som inte, aldrig
0: köper någonting. Att säga och, att och du, att du köpa inte köpa någonting är inte dugg sämre mamma för att du inte köper nej. allt det de vill ha. Det behöver du inte göra och... Ja. Men det kommer
1: att ordna sig. Jag vet att det just nu känns som ett, ett berg som är helt omöjligt att, att bestiga. Och det mm. känns som helt oöverkomligt att på något vis reda upp den härvan på 15 000 euro. Men det går att göra. Så, Men länge, det, du med så länge du slutar med det nu. För <laughs> annars så kommer det att ta vet du, ett halvt år så är det 20 000 euro. Exakt. Så att, gör, gör någonting åt saken och gör det nu.
0: Ja, kärlek och push och pepp från oss till dig. L35 har ett dilemma som inte heller går av för Hackor skriver helt enkelt så här Jag har så lätt att känna kärlek till mitt ena barn men betydligt svårare att göra det till mitt andra. Jag mår dåligt över det här och undrar om det är vanligt eller ovanligt. Det är en laddad fråga Ja, Sophies
1: Choice. Denna klassiska filmen att om du måste ja. välja vilket av dina barn som får överleva, vilket barn väljer du då? Jag tror ju personligen att, att de flesta föräldrar har en favorit bland sina barn. Man mm. har ett barn som man kanske konnektar lite mera med. Man förstår vara mera, det är mindre konflikter. Man är helt enkelt med på samma våglängd. Och, och
0: det här tror jag att det är säkert är något av det mest naturliga i världen. För så gäller det ju med alla människor. Mm, jag förstår det ju. Absolut har jag. Med mina tre barn så har jag ju mera intressen gemensamt med, med ett av dem och lite färre med ett annat och jag, menar, jag skulle säga att jag älskar de olika mycket, men det blir naturligt så att jag, jag mera hänger med ett av dem mm. och, men, och det kan förstås bli också lite laddat men men då får man ju försöka kompensera det på något annat håll. Och det kan ju också vara att det här skiftar lite mm.
1: i perioder. Att om det ena barnen har en jättejobbig period, vet du brakar och gnäller och skriker och härjar. Mm. Så det är svårt liksom att, att älska ett sådant barn villkorslöst och vara den där kärleksfulla moden. Mm. Då man äldre bara skulle vilja vrida nackorna och hiva ner dem
0: från balkongen. Ja, men jag hoppas ändå att, att den här L35-kännen liksom, kunna liksom förstå skillnaden mellan den där grundkärleken som ju nog finns där fast ungen är så jäkla jobbig och har varit det de senaste fyra åren. Och sen det där att då känna den där kärleken, att titta på det där barnet och känna att det liksom värmer hjärtat, voj vad du är ljuvlig. Så det som, som man gör när bebisar är små och sover. Då mm. älskar man ju dem extra mycket. Ja, ja. <laughs> mer än någonsin. <laughs> så, eh, modigt att skriva av sig. Det här är nog säkert något av det mest stigmatiserade som kan finnas, det här med att, att känna att man kanske älskar sina barn olika mycket. Men varför skulle barn egentligen vara annorlunda än alla andra människor här i världen? En del synkar man med, andra synkar man inte riktigt med och det att man har biologiska band borde ju inte skilja på, på, på det heller mm. och då kan det ju hända att man helt enkelt kommer bättre överens med en del av sina familjemedlemmar än med andra. Där är kanske det viktigaste att komma ihåg att man inte börjar favorisera det
1: barnet som man kanske kommer bättre överens med. Nej. Att det, att, det att du nu känner olika för dina barn, det tror jag att många av oss känner igen oss i, Speciellt, åtminstone i perioder. Men att man inte visar det åt dem, för då kan det ju lätt bli en sån av den får alltid sin vilja genom att man alltid bara gnäller på det här ena barnet och inte andra. Så, så försök att och, och skärpa det lite där. Det kanske du gör redan förstås. Men, men att inte visa ändå att det
0: finns en skillnad. Och så tror jag också att det här kan vara en fas. Det kanske mm. är en sån här situation är i just nu och om ett år kanske det känns helt annorlunda. Så försök vara rättvis med ungarna och vänta och se hur det blir.
1: Vi ska ta en sista berättelse här nu som handlar om att vara lite sådär falsk och handlar om hämnd. Jag vet, Hanna
0: älskar det här brevet. Mm. <laughs> ska jag läsa ja. så får du njuta. Ja. Mm. Hemden är Lyxiv 23 har skrivit så här. Jag har en ex-släkting som behandlar mina släktingar illa under flera års tid. Hon har aldrig ställt till svars för det här och jag är ytterst bitter. Och trots det är jag ännu hennes vän. Men jag är en falsk vän. Jag spelar att jag inte vet om vad hon har gjort trots att jag vet om det i flera år. Och jag pratar mycket skit bakom hennes rygg. Och det här har ett syfte. Nämligen, jag kommer att hämnas genom att, metaforiskt uttryckt, slå på hennes svaga punkter. Jag kommer att uppnå saker i livet som hon försökt uppnå men aldrig lyckats med. På alla möjliga sätt ska jag stoltsera med Hur... Mycket bättre mitt liv är och varje motgång hon möter, ja då ska jag korka champagne. Det här må låta sjukt men man behandlar inte min familj illa, Ostraffat. Det kan ni skriva upp.
1: Jag älskar det här brevet för att det är så ärligt. Och för att det finns liksom en sån här drive i den här signaturens berättelse. Hemden är tre. No,
0: Gift bara dryper om det här. Ja.
1: Eh, sen så, så är jag ju en, en snällis. Jag tycker inte att man ska vara elak. Och så, så jag kanske har lite svårt med det här. Men, men samtidigt så tror jag nog också att, att man blir till en sån här lejonhona eller lejonhanne om man känner att någon behandlar ens familj illa. Det har jag nog märkt hos mig själv också. Att då, då någon har hoppat på mig eller mina närmaste så blir jag nog ganska så arg av mig och jag kan också bli väldigt hemlysten. Så att jag tror kanske att det där är en sån där naturlig reaktion som vi alla har inom oss. Hur mycket man sen spelar ut den i sen kanske en annan sak.
0: Jag tror det här är ju väldigt naturligt om du tänker någon som mobbar dig jättemycket i högstadie och du sedan träffar den och ser att den inte har riktigt kommit så långt med sitt liv medan du då just känner dig ganska lyckad i jämförelse. Det kommer ju en sån här tillfredsställelse av det, ja, fast, ja, ja. fast det den, den är lite obehaglig och osympatisk, men, men det hjälps inte. Ja. Hemden är lite ljuv i den här stunden. Mm. Så jo, hemden är lyxigt, 23 äh, jag tycker ändå det låter ganska harmlöst jag tror inte att du ändå vill den här ex så illa att du vill bryta ner henne totalt, utan du vill kanske njuta lite av de här små segrarna. och det tycker jag nog att du kan göra också äh, för varje motgång hon möter ska jag korka champagne Om det nu är sådant i stil med att hon bumpar bilen eller, eller något sånt här. Inte nu att hon kommer till skada och, och så här. att Då börjar jag korka champanin. Då tycker jag att du låter lite osympatisk nog. Mm. Men ändå sådant smått giftigt manipulerande. Mm. Ja, det kan jag, man ägna sig åt. Ja, jag kan nog förstå det där. Om det går lite
1: dåligt för människor som är ens fiender eller som man är av sjuk på, så känns det nog lite bra.
0: Mm. Mm. Och det tror jag är väldigt vanligt. Men det är inte så många som vågar säga det högt, så här som hemden är Lyxig 23 gjorde. Mm. Vi hinner ju inte med flera, va? Nej. Vi måste tror jag öppna det här byggtbåsen lite med jämna mellanrum för ja. att få plats för, för mera hemlisar och berättelser. Det kändes
1: Jag Hoppas det var lika bra för, för er som det var för oss. Ja, det var... Det var upplysande. Ja.
0: Och uh, om det är någon som vundrar... ska byta
1: oss själva nu efter det här.
0: Ja, det kan nog hända att en dusch. inte
1: vara så att psykologer går hos andra psykologer, vet du för att, få, ja. för
0: att du prata av sig. Kanske vi går på lunch istället. Det kan nog behövas. Men, då, en sak jag bara vill säga, det är kanske de som undrar nu här att hur skriver folk nu och er. Men jag vill faktiskt understryka det här med att vi är jättenoggranna Hanna och jag med det här sekretessen i det här. Vi försöker aldrig på något sätt spåra vem det är som har skrivit till oss. Så det som skrivs via det här formuläret som vi ofta publicerar, alltid publicerar på söndagar så det, det kan vi inte ens spåra och ta ni kontakt med oss via e-post så att vi ska till exempel se er e-postadress så vi börjar inte försöka snoka reda på vilka ni är så att ni är helt trygga med oss. Tänker jag bara att det är bra att få det sagt efter mm. ett så här eh, laddat avsnitt. Så är det. Mm. Hey, tusen tack till alla er som har skrivit in.
1: Vad härligt att ni delar med er till oss. Och uh, vi hörs igen om en
0: vecka. Det gör vi. Ha det fint. Amen. 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 <laughs>